0: Nesta segunda parte da aula de abertura, a professora Targélia Buquerque, da UFPE, fala sobre o universo da obra de Paulo Freire. Mediando o evento, estão Eliette Santiago e Marília Gabriela, da Cátedra Paulo Freire.
1: É com alegria que nós iniciamos mais uma atividade da Cátedra Paulo Freire, da UFPE, no conjunto das comemorações do Centenário Paulo Freire. Hoje, nós trabalharemos com o universo da obra Paulo Freire. Com essas palavras né, e com os nossos agradecimentos e cumprimentos à Prograde, à Proesc e ao DAEP, onde a disciplina Pedagogia Paulo Freire é vinculada, nós abrimos esta manhã de trabalho. Passo então, à professora Marília né, a condução dos trabalhos no que se refere à exploração do tema de hoje.
2: Bom dia a todos e a todas. É com a alegria que nós iniciamos. Hoje, o tema da nossa aula aberta é o universo da obra de Paulo Freire, que será discutido pela professora Bruna e pela professora Targélia. A professora Targélia ela é doutora em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela integra o corpo docente de cursos de especialização na área de coordenação e gestão e de avaliação educacional e da aprendizagem da Universidade Federal de Pernambuco. É sócia formadora e coordenadora do grupo de estudos do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas e membro e pesquisadora da Carta Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu passo agora a palavra à professora Targélia.
3: Bom dia a todos e a todas. No, em primeiro lugar, né, eu estou super emocionada com a fala da professora Bruna Sola, que sempre nos encanta. É, agradeço imensamente a todo o grupo da Cátedra, em especial, em nome da professora Maria Eliete Santiago, né, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, aos colegas, é Batista, todos e todas né, que estão nos assistindo. E falar do universo da obra de Paulo Freire é muito complexo. Mas é, Eliette sempre diz que, enquanto a gente faz festa, a gente luta, E a luta precisa encorajar, alegrar com uma festa. Então, eu começo né, muito indignada, trazendo, inclusive, né, as cartas pedagógicas contidas na Pedagogia da Indignação, organizada por Ana Maria Freire, Araújo Freire, para dizer o quanto a obra de Paulo Freire, o universo da obra de Paulo Freire é atual. Este livro, Pedagogia do Oprimido, que foi escrito em que o período de 1957 a 1967 e 1968, no Chile, e que vai reunir, recontar, reencontrar a tese Educação e Atualidade Brasileira, vai reencontrar a educação como prática da liberdade e vai articular as experiências de todo um período antes da ditadura militar e os primeiros anos do exílio no Chile. Ele traz para a gente uma citação que eu gostaria de iniciar a minha fala com essa citação. Diz Paulo Freire, página 30 de Pedagogia do Oprimido. A desumanização que não se verifica apenas nos que têm a humanidade roubada, mas de um modo diferente, mas tão sério, nos que a roubam. Porque estes estão provando uma distorção histórica de uma ação de uma possibilidade, de uma vocação ontológica de ser mais. Então, ao início dessa minha fala, eu quero manifestar com toda a minha emoção a indignação por essa governança brasileira que rouba a humanização e que transgride a sua vocação ontológica de ser mais de possibilitar a vida, a produção da vida humana. Essa categoria vai atravessar todas as obras de Paulo Freire. Na minha exposição, eu vou passar por alguns elementos que a Bruna já colocou e não gosto muito de fazer leitura, mas para que minha fala seja sistematizada, melhor sistematizada e auxilie na tradução de Libras, eu... Escrevi e vou falar para vocês. Este encontro é do tamanho do universo, porque a cada semente que germina na cova, dá mais vontade de plantar. José Maria Pires, trabalhador do Movimento Sem Terra, em Curitiba, após um processo de formação, ele fala isso para a gente. Então, essa aula da Cátedra hoje, ela é do tamanho do universo, porque a cada obra de Paulo Freire, a cada produção que articula vida, saberes, sentires e fazeres, em prol da liberdade, da mais vontade de plantar, de ler, de estudar. Quando falamos do universo da obra de Paulo Freire, estamos falando da gênese de seu pensamento, dos tempos fundantes, de seu modo de ser como professor e educador, de seu modo de traduzir em palavras sua história de vida, a organicidade entre o contexto histórico-cultural e sua inserção no mesmo, bem como do alcance universal de suas obras e da imortalidade de seu legado como praxis, Pronúncias, denúncias e anúncios de uma práxis libertadora fundada na ética universal do ser humano. Após leituras e reeleituras, idas e vindas, pensei em tecer a minha fala em dois movimentos, como se fosse uma sinfonia, em que as notas musicais se deslocam, compondo cada obra a sua politicidade, que se, característica, se caracteriza em diferentes contextos históricos e culturais e cujos sons se criam nas ideias e ideais, com os pés nas realidades e desejos nas suas utopias, nos afetos, na amorosidade e compaixão que se se tecem diálogo entre homens e mulheres mediatizados pelo mundo, é nessa sinfonia tecida com palavras, praxes, no diálogo, na profunda fé e imenso amor às gentes, a todas as gentes, que Paulo Freire vai tecendo memórias de vida com a realidade e assim construindo as suas obras que vão se universalizando, compondo novos universos. Cada obra situada em seus contextos mais próximos ou mais distantes conta e canta os ritmos da tessitura de sua própria história, trazendo elementos de sua infância, juventude e maturidade. Memórias e atualidades se cruzam na composição de cada livro que aproximam o escritor, o educador popular, o professor, o gestor e sempre educador da democracia, dignidade, justiça e liberdade. Eu vou assim construindo a minha fala em movimentos, tentando tecer uma sinfonia com memórias de uma infância feliz na casa em que aprendeu a ler o mundo e escrever histórias de mundo com o apoio, com a amorosidade da sua mãe e do seu pai, até os 10 anos de idade. De um período cheio de contrastes em Jaboatão dos Guararapes, que se construiu entre a geografia da fome, as descobertas da adolescência e o fortalecimento de novas amizades. A profunda dor do luto com a morte do pai aos 13 anos. Esse luto reaparece em várias obras de Paulo Freire quando ele condena a violência contra os oprimidos e os condenados da terra. O luto da violência, o luto da desumanização, a lida com o sofrimento da mãe em face às humilhações sofridas por ela para alimentar a família as peregrinações e desafios para conseguir a bolsa de estudos que possibilitasse a Paulo Freire prosseguir os estudos secundários, as conquistas estudantis, o sucesso nas atividades de professor do curso, no curso de admissão ao Colégio Oswaldo Cruz, o início da carreira docente, quando assume a carta em língua portuguesa, a formatura em direito, propiciada exatamente pela base no pré-jurídico desse colégio, O casamento com uma grande mulher companheira, Elza Freire, em 1944. E assim, a sinfonia vai tocando e anuncia entre um turbilhão de ideias que o Brasil precisava mudar. Era um Brasil em um mundo do pós-segunda Guerra Mundial e também após um regime ditatorial do Estado Novo, gritando por redemocratização. A sinfonia prossegue e escutam-se as notas cada vez mais aceleradas que variam de tons e produzem cores de um um projeto nacional desenvolvimentista repleto de contradições e exigências para os trabalhadores que precisam lutar e conquistar a cidadania pelo direito do voto e uma sessão crítica na realidade". A Sinfonia da Participação Política chega ao SESI de 1947 a 1957 e novos sonhos são criados e resultam na música dos círculos de paz coordenados por Paulo Freire no Cese, SESI e alcança os movimentos de cultura popular e as primeiras iniciativas de alfabetização de adultos, entre elas os trabalhos de Elza e Paulo na paróquia do Poço da Panela, Casa Forte. A Sinfonia da Educação e Atualidade Brasileira se faz tese de concurso para ingresso como professor no ensino superior na Universidade do Recife, em 1959. A sinfonia chega a ser ouvida, mas só imprime seu movimento de êxtase em janeiro de 1961, quando Paulo Freire é nomeado professor de História e Filosofia da Escola de Belas Artes da Universidade do Recife. Mas a sinfonia também já tocava na Escola de Serviço Social. Ela já era escutada nas discussões e criação de estratégias e intervenção política. A partir daí, a sinfonia Paulo Freire começa a reunir dos intelectuais, estudantes organizados, artistas, Trabalhadores que lutavam contra a opressão e precisavam conquistar o direito de inserção com autonomia nas decisões do país. Votar era indispensável. A conscientização como categoria, a crítica ao assistencialismo era indispensável. Emergir na realidade e emergir criticamente possibilitaria aos homens e às mulheres reconhecerem-se como sujeitos da História.
0: Estamos ouvindo a professora Targélia Albuquerque, da UFPE, que fala sobre o universo da obra de Paulo Freire. Esta segunda parte da primeira aula aberta faz parte das comemorações do Centenário de Paulo Freire.
3: Paulo Freire, o Projeto Popular de Sociedade, da qual a educação era indispensável e precisava acontecer. Vivenciar um processo de alfabetização política em cada canto do Recife, do Nordeste e do Brasil. A sinfonia precisava se transformar em um bom combate em defesa da vida, da radicalização da democracia e do direito de cada sujeito humano em relação uns com os outros umas com as outras, de ser mais. E a sinfonia toca nos encontros do SESI, nos movimentos de educação de base, nos movimentos de cultura popular. Às vezes desafina, pois são milhares de músicos que buscam participar dessa sinfonia, mas enfrentando as contradições e paradoxos. A sinfonia retoma a sua performance quando o nosso maestro Paulo Freire assume a direção do recém-criado Serviço de extensão Cultural da Universidade do Recife. E aí, a sinfonia se expande e vai alcançar muita gente e consegue adesão de diversos órgãos municipais e estaduais, em especial do então governador de Pernambuco, Miguel Arraes, intelectuais orgânicos da academia e do povo. Os sons da sinfonia vem de Recife e alcança diferentes lugares do Nordeste do Brasil. Se traduz com uma bela experiência de pesquisa participante e alfabetização política em Angicos, no Rio Grande do Norte, tão bem trabalhada e discutida em Pedagogia do Oprimido, entre outros livros. Paulo Freire é convidado para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos pelo atual presidente do Brasil, João Goulart. Recife, cidade polo. Útero itinerante, que gestava as ideias progressistas, progressistas e libertárias da pedagogia Paulo Freire. Uma pedagogia popular, humanizadora, como explica Brandão. Miguel Arroio, em seu texto, Paulo Freire e o projeto popular para o Brasil. A educação é para formar e transformar, não para impor ideias. A educação é parte do projeto social mais amplo de libertação. E a sinfonia toca mais alto e diz vão ao povo como gente, sejam vocês mesmos, estejam abertos ao diálogo, aprendam com o povo. Este deve ser um método de construção de um projeto popular para o Brasil. Não levem ao povo uma mensagem, Sejam essa mensagem. Reforça um grande interlocutor de Paulo Freire e amigo Arroyo. E foi por ser mensagem com o povo que em 31 de março de 1964, a sinfonia Paulo Freire foi brutalmente interrompida pelo golpe militar. Prisão pelo regime como inimigo público. A luta pela vida e de sua família movem o exílio. 16 anos e novas sinfonias foram compostas através de suas várias obras, entre elas, a Pedagogia do Oprimido, que o os universalizaram e imortalizaram. Em 1980, ao voltar para reaprender o Brasil, nos possibilitou a escuta de nós mesmos como brasileiros e a escuta dos gritos dos oprimidos e das oprimidas, condenados da terra, e continuou a sua caminhada Construindo espaços De uma educação substantivamente democrática Diretamente articulada A um projeto de sociedade Digno, fraterno e justo Nesse período Exceto o livro A Importância do Ato de lei Todas as outras obras São escritas em parcerias dialógicas Em 2 de maio de 1997 Aos 76 anos Paulo Freire faz a sua transição para outro plano, mas as novas composições sinfônicas começam a surgir, eternizando as suas obras, imortalizando o, o seu legado. A Sinfonia Paulo Freire continua a tocar os corações, desburocratizando mentes e construindo possibilidades históricas de emancipação social, como ele fala num diálogo com maior Wharton, no livro O Caminho Se Faz Caminhando. A sinfonia Paulo Freire, hoje, é composta de uma diversidade de sinfonias que tocam pela paz, justiça, liberdade e pela esperança, pois ela não pode parar de tocar. E, nesse momento, eu vou contar para vocês como qual a metodologia imbricada na sua vida, que possibilitou a Paulo Freire esquecer as suas escrever as suas obras. Paulo Freire amava os livros desde a infância. Na adolescência, no colégio, na universidade, na faculdade de direito, ele sentia o cheiro dos livros, degustava cada palavra, tinha o hábito de fazer anotações em pequenos pedaços de papel que mais tarde se transformavam em fichas didáticas e de referência, em especial de livros de gramática, literatura clássica, história e filosofia, na sua juventude, e depois de sociologia, filosofia, antropologia, economia, livros clássicos do mundo. Ele sabia ler o Iaspers, o Karl sabia ler o Karl Marx captando as diferenças entre eles. Cada obra de Paulo Freire vai retratar essa articulação, história de sua vida e de seus mundos, cultura, história das histórias, de percursos e caminhadas na construção do inédito viável com o processo educativo. Ele, em cada obra, vai demonstrar que a educação é um ato político, molhado de ideologia, que ela não vai mudar o mundo, mas ela muda pessoas e estas mudam o mundo. Educar é formar para transformar. Por essa razão, sua escrita ganha universalidade e imortalidade, pois ela nasce com os pés no chão da realidade, transita nas contradições, resgata memórias e convoca a uma análise profunda de quem somos no mundo, em qual mundo estamos e que mundo desejamos. Ele construiu uma metodologia para escrever cada uma de suas obras. Em Pedagogia da Esperança, um reencontro com a Pedagogia do Oprimido, ele escreve para a gente. O tempo de escrever um livro, diga-se ainda, é sempre precedido de falar das ideias que serão fixadas no papel. Falar delas antes de sobre elas escrever, em conversas com amigos, em seminários, em conferências, é também uma forma de testá-las, mas não só de testá-las, de recriá-las, de repartejá-las as arestas podem ser melhor aparadas quando o pensamento ganhasse a forma de escrita com uma outra disciplina, uma outra sistemática. Neste sentido, escrever é tão refazer o que esteve sendo pensado nos diferentes momentos de nossa prática, de nossas relações com, é tão recriar, tão redizer o antes dizendo-se no tempo da nossa ação, quanto ao ler seriamente, exige de quem o faz respen- repensar o pensado, reescrever o escrito e ler também o que antes de ter virado o escrito do autor da autora foi uma certa leitura sua. Paulo Freire, ele dá a oportunidade a cada um de seus leitores de se refazer de se recriar, de se reinventar e, em última instância, se libertar e ser mais. Paulo Freire explica o processo de escrita da pedagogia do oprimido. Foi vivendo a intensidade da experiência da sociedade chilena, da minha naquela experiência, que me fazia repensar sempre a experiência brasileira. Como diz Galeano, eu trago o passado para iluminar o presente, cuja memória viva trouxera comigo para o exílio, que escrevi A Pedagogia do Oprimido em 1967 e 1968. Em muitos casos, o registro que me desafiava e sobre o que escrevia em fichas eram afirmações ou dúvidas de camponeses que entrevistava e a quem ouvia, debatendo codificações nos círculos de cultura, hora de técnicos, agrônomos ou dos educadores com quem me encontrava assidualmente em seminários. Possivelmente foi a convivência sempre respeitosa da escuta que tive consenso comum desde os idos da minha experiência no Nordeste brasileiro a que se junta a certeza em mim que nunca fraquejou de que sua superação passa por ele, que me fez jamais desdenhá-lo ou simplesmente minimizá-lo. Então, os saberes de experiência feitos, que depois Paulo Freire retoma com muita pertinência, muita garra em pedagogia da autonomia, esses saberes de experiência feitos são gerados na prática é o ponto de partida para o conhecimento da realidade, uma crítica da realidade e a elaboração de processos de transformação. A pedagogia do oprimido, diz Freire, é um momento importante de minha vida, de que ela, pedagogia, expressa um certo instante, exigindo ao mesmo tempo de mim a coerência necessária com o nela dito. Então, vocês vejam, a, a necessidade de Paulo Freire de ser coerente com aquilo que ele estava produzindo e o, que, e o que estava sendo escrito fosse realmente, significasse realmente o conteúdo existencial, filosófico, sociológico da sua experiência é, educativa, se a gente pode ser assim, político educativo.
0: Estamos ouvindo a aula aberta do projeto de extensão 100 Anos de Paulo Freire, dos Tempos Fundantes à Contribuição Planetária. A Cátedra Paulo Freire apresenta a segunda parte da primeira aula da disciplina Pedagogia Paulo Freire, com a professora Targélia Albuquerque, da UFPE, que fala sobre o universo da obra de Paulo Freire.
3: Em seu livro Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, Paulo Freire chama atenção para o ato de estudar, de se relacionar com o autor do texto, de contextuar a obra, situá-la no tempo da sua produção, da escolha da bibliografia, da responsabilidade com o conhecimento, às críticas e ao pensamento do autor. Ele retoma conteúdo de suas produções de 1968 a 1974. Na visão de Brandão, Paulo Freire é um senhor de grandes ideias. Paulo sempre foi amoroso das ideias criadas no plural. Seu lugar mais querido de vida e trabalho foi sempre em torno da mesa, metaforicamente. Essa mesa como a sala de aula, o círculo de diálogos, onde se originou o círculo de cultura. Saber escutar as pessoas da equipe com quem trabalhou aqui no Brasil e fora dele, em diferentes períodos de sua vida, é o princípio visceral das obras de Paulo Freire e do próprio autor. Cada obra de Paulo Freire é um projeto educativo em processo. Ele vai reescrevendo sua obra anterior e acresce as suas novas experiências de vida com ampliação teórica e metodológica. A história de Paulo Freire é tecida em cada obra, porque os seus pensares, sentires e fazeres se entrelaçam para construir uma nova dimensão histórica e política no interior da cultura. Paulo Freire reflete de suas obras sobre se um trabalho social de encobrimento da verdadeira realidade de uma sociedade desigual cria e consagra uma cultura alienada, enganadora, falsa, não transparente, não resultante da vida cotidiana e das experiências históricas dos povos subalternos, dos oprimidos dos excluídos, eis o nosso compromisso. Então, todo um trabalho político de dimensão cultural pode ser realizado pelas pessoas do povo e por todos os aliados de um projeto popular de criação de liberdade, da igualdade entre todos e todas. O lugar da educação é nuclear nas obras de Paulo Freire. A sua finalidade maior é participar de todo um trabalho de criação de pessoas não apenas capacitadas para o trabalho produtivo, segundo as leis do mercado, mas pessoas educadas para serem agentes críticos e criativos na criação dos seus mundos sociais sujeitos de sua vida, atores da história. Paulo Freire coloca o diálogo como um eixo estruturante da educação, em estreita relação com o amor e a fé nos homens e nas mulheres. É um amor incondicional pela justiça e liberdade de pessoas, povos e nações. O amor pelo diálogo como fonte da esperança posta na educação. Afirma para nós, Brandão, a esperança do verbo esperançar que venha a ser prática de todos os dias e, ao mesmo tempo, um horizonte sempre aberto a compreender profundamente as situações limite e a encontrar o seu potencial criador, o inédito viável. É nesse momento de pandemia, é criando, recriando novas estratégias de discutir, de aprofundar, de estudar o pensamento de Paulo Freire, que que essa obra, a universalidade da sua obra, alcançando escola, movimentos sociais, locais específicos de estudo e de produção acadêmica, diferentes espaços, sejam espaços das escolas regulares, ou no, em situações de privação de liberdade, com jovens, com meninas, em restrição e privação de liberdade, em espaços prisionais, em casa de idosos, trabalhando as meninas, as jovens, né, escalpeladas na região amazônica, possibilitando esse encontro consigo mesmo, com a vida, com a esperança. Cada obra de Paulo Freire é uma semente relançada na cova, enrompe com o poder de germinar uma educação como prática da liberdade, visceralmente integrada a um projeto de sociedade substantivamente democrática, digna, fraterna e justa. Sementes de esperança em nossas vidas, que interpenetram as nossas mentes e nos nossos corações. Por essa razão, dá mais vontade de plantar e ter coragem de combater as diferentes feituras da violência e opressão social. Este poder de criar nas vidas e nos espíritos das pessoas a sua verdadeira vocação como sujeitos humanos de ser mais, sujeitos históricos capazes de pensarem as suas próprias ideias e dizerem as suas palavras como serem livres, solidários, ativos, participantes, na construção de seus próprios mundos e de um mundo mais justo e feliz. Paulo Freire, em cada obra, vai assim nos ensinando a lutar pela vida, a sonhar e, to- e ter ousadia para encher. Como ele diz no diálogo com o Frei Beto, as praças cheias de povo, de todas as gentes, com todas as medidas de segurança. Paulo Freire não disse isso, eu estou atualizando o pensamento. Em tempos de pandemia, não para ver as elites tripudiarem de nossos ideais e direitos, nem para dar trelas a atitudes negacionistas, mas fundamentalmente para resistirmos, fazer valer a nossa palavra, denunciando as violências sociais, as injustiças, a desumanização da humanidade de cada sujeito humano. Como no livro Essa Escola Chamada Vida, estaremos em marcha permanente para anunciar que jamais desistiremos de um projeto de Brasil ético, livre e justo, cujo regime de governança seja democracia radical e emancipatória, em que a educação comprove o seu compromisso com a qualidade social e a produção da existência humana, digna, fraterna e justa, em que cada sujeito humano participe concretamente do seu direito de ser mais. E assim, a Cátedra Paulo Freire, todos nós e todas nós do Brasil, estudemos Paulo Freire, Perpetuemos a sua, a sua obra, porque ela será imortalizada nos seus 100 anos e, a partir desses 100 anos,
2: a sinfonia não parará de tocar. Nós agradecemos a professora Tagélia, que também, de uma forma poética, nos fez caminhar né e nos mostrar a indissociabilidade da vida e da obra de Paulo Freire. Gratidão, professora Tagélia. Gostaríamos de agora iniciar, junto com todos aqueles que nos assistem, a nossa roda de intervenções dialógicas. Perguntam, mais direcionado, à professora Bruna, um professor querido nosso, do nosso departamento, muito engajado, o professor Clécio, ele pergunta se você poderia falar mais um pouco sobre a experiência de Paulo Freire como professor de língua portuguesa na escola em Recife. Como se deu tal processo, em em quais obras ele fala sobre tal mundo. A pergunta de Clécio também é semelhante à pergunta de Paula, que ela coloca o interesse que ela tem de saber sobre as obras que retratam a experiência de Paulo Freire enquanto professor de língua Ah. portuguesa. A professora Bruna, ela tem pós-doutorado em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, ela é doutora em educação pela Universidade do estado do Rio de Janeiro, professora adjunta do Departamento de Ciências da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São João Del Rey. É coordenadora do Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico e de uma das mais novas Cátedra Paulo Freire, que é a Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de São João Del Rei.
4: Professora Bruna, muito, seja muito bem-vinda. Obrigada pela questão, primeiro, aos dois, né? Realmente, Paulo Freire tem um gosto incontido pela linguagem. Eu acho isso muito importante na obra, né? E e isso atravessa realmente a obra como um todo e em várias das suas obras ele faz esse esse movimento de mostrar através do ler, estudar e pesquisar, né? como é que se dá essa aproximação dele com as questões da linguagem. A gente tem falas mais específicas sobre o trabalho dele no colégio Oswaldo Cruz, né? Quando ele foi professor de português. Isso está no livro Cartas a Cristina, né? E também no livro da, da Anitta, que ela escreve sobre história de uma vida, ela também conta um pouco mais dessa aproximação. É muito interessante, porque Paulo Freire falava que é, ele gostava muito dos estudos da gramática, mas sem resvalar para as gramatiquices. Então, ele é alguém que a gente, né? Pensando no, no que a gente entende hoje para o ensino de língua portuguesa, é. criativo, criador, né, que não fique preso na questão do ensino da gramática, mas que ajude o estudante nesse processo de de ler, de compreender, de entender o próprio mundo. né? E e tem uma questão também que até a Anitta coloca para a gente, que Paulo Freire, em função desse gosto estético da linguagem, ele preferia incorrer num erro gramatical, do que enfeiar, por exemplo, uma frase, um modo de dizer algo. Ele preferia fazer isso. Então, tem momentos que ele vai lá na infância dele, vai lá falar de Eunice Vasconcelos, né, quando ensinou ele a formar sentenças, e ali já começou a mostrar o quanto era preciso perseguir esse momento estético, a boniteza da linguagem. Então, assim, a relação dele com a questão da linguagem, com a questão da leitura... É, é muito importante, isso perpassa várias obras, a gente, na Pedagogia da Indignação, ele tem isso, né? então, estou é, vendo o professor Batista falar nunca foi feito ao ensino normativo, exatamente, ele mesmo rompia né, com essa ideia da gramatiquice, mas Cartas a Cristina, eu acho que é onde ele se aproxima um pouco mais, não é uma experiência que a gente tem acesso de uma forma muito profunda, não, tá? mas a gente tem é, perpassado em algumas obras, se não me engano, na escola chamada Vida também, na conversa com o Freire ele fala alguma coisa, tem alguns livros mais autobiográficos, assim ou que ele comenta passagens da vida e que ele se delonga nisso mas é interessante conhecer um pouco mais realmente desse gosto de Freire pela linguagem e que vai resvalar também naquilo que a gente falou aqui, né? nessas formas diferenciadas com que ele apresentava o próprio conteúdo, que tem a ver com esse gosto dele pela linguagem. Né? Então, um professor de língua portuguesa, acho que foi é, é o, é a aproximação de Freire com o universo da educação, sim como professor, como educador, essa porta de entrada nesse universo se deu com essas experiências dele, inclusive lá no Colégio Oswaldo Cruz, né? quando ele se torna lá professor de de língua portuguesa. Então, é um um momento muito importante da da, da biografia dele e a gente encontra realmente em algumas obras mais biográficas. Acrescentar,
3: né, corroborar com a a Bruna, né? a gente vai encontrar mais detalhes né, nos... nos biógrafos que fazem a leitura né, das obras dele, né, tanto em alguns escritos né, no livro Biobibliografia de Moacigadote, como da Ana Maria Arósio Freire. Mas a é, em Educação, Diálogos, né, no próprio movimento, que, quando ele trabalha é, não especificamente nos livros, sobre língua portuguesa ele vai trabalhar mais com as memórias né é, é, bruna que ele traz essa questão mas na, na biografia de nita na é, sou paulo freire ela traz alguns elementos que eu acho muito interessantes. ela na entrevista que paulo freire vai fazer para é, que a, a a mãe dele dona é, trudinha né trudinha que é Deltrudes vai fazer para conseguir a bolsa de estudos, ela reforça para é, os dois diretores da escola, que é a Luiz e Geneve, é, o gosto que Paulo Freire tem pelos estudos, pela leitura, pela pesquisa. E isso é um dos motivos que depois, quando ele mesmo teve doente, com tuberculose, que mesmo se conseguir trabalhar, ele, o colégio mantinha o seu trabalho, é, ele começou no Colégio João do Cruz como auxiliar de disciplina, mas também ele começou a lecionar no curso de admissão. A questão da língua portuguesa, o apoio aos estudos e via nessa relação é como os alunos gostavam e era importante essa comunicação, essa interlocução. Isso é tão importante que Paulo Freire diz que ninguém nasce professor eu me lembro muito de Simone Beauvoir, né? quando ela diz ninguém nasce mulher, a gente se torna mulher. Então, Paulo Freire vai se tornando professor educador. E aí, ele também, em Jaguatão, ele já dava né, pequenas aulas particulares, é, tirando dúvidas dos colegas, ele tinha um fascínio né, pelos clássicos da literatura, pela filosofia, pela sociologia, ou seja, todas essas áreas humanas que fervilhavam a linguagem. E é muito interessante isso que a Bruna coloca. E, eu, e a gente capta na obra de Paulo Freire. É a escuta, a fala, a pergunta e a investigação em busca da compreensão através da própria linguagem. Isso é muito importante.
2: Obrigado, professores. Uma outra pergunta, a pergunta é de Juliene, brasileiro. Ela coloca que a dialogicidade presente na obra de Freire é comumente confundida com a ausência de métodos e ou a ausência de disciplina no fazer pedagógico. É possível falar um pouco sobre isso? A professora Targélia, ela é doutora em educação, Pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela integra o corpo docente de cursos de especialização na área de coordenação e gestão de avaliação educacional e da aprendizagem da Universidade Federal de Pernambuco. É sócia formadora e coordenadora do grupo de estudos do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas e membro e pesquisadora da cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco.
3: Paulo Freire, ele diz o seguinte: diálogo não é uma conversa de uma pessoa para outra. O diálogo, você tem uma problematização mediatizada pelo mundo. Então, você precisa usar esse espaço de diálogo em que você precisa escutar a fala do outro, que é tão importante quanto o outro escutar a sua fala. É diferente se manter em silêncio para escuta e ser silenciado para não falar. Então, a situação de diálogo, que é muito bem trabalhada, e eu acho um capítulo belíssimo né, de Pedagogia do Oprimido, que é o terceiro diálogo mesmo, que vai falar da categoria de dialogicidade, e depois ele retoma isso em Pedagogia da Autonomia. É, nesse capítulo, ele diz o seguinte, diálogo é... Palavra, e palavra é praxis. Então, você dialoga para emergir na realidade, emergir com maior criticidade e propor e tomar posicionamentos e assumir posicionamentos. Então, ninguém faz isso sem o que Paulo Freire chama de rigorosidade metódica. Ninguém faz isso sem o que Paulo Freire chama né, de que A investigação, a pesquisa, não é uma adjetivação da qualidade de ser professor. Faz parte da natureza do trabalho docente, a pesquisa, a investigação, a indagação. Então, essa essa interpretação de que, quando Paulo Freire fala no diálogo amoroso, essa amorosidade é o respeito ao outro. É ouvir os saberes de experiência feitos. É não querer determinar um saber acadêmico construído e empurrado igual abaixo. Não. É compreender esse outro, essa outra. É uma relação pedagógica em que o tema que é debatido, o tema que é estudado, o tema que é pesquisado demanda compromissos, demanda decisões, Demanda responsabilidade com o que se faz. Agora, para que isso aconteça, se eu, professor, já estiver pré-determinado a uma hierarquização do saber, a determinado, a calar o meu estudante, a me sentir ameaçado quando este aluno me indaga, problematiza, então... Eu não tenho
4: condições de realizar um diálogo feriano. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque em vários momentos Paulo Frei fala: me acusam de não ser rigoroso, né? Inclusive, quando ele vai falar do corpo consciente, ele fala: a gente conhece é com o corpo inteiro. Né? É, não é só com a, com a, a parte cognitiva, mas as, a, os afetos, as emoções, as paixões, né? Então, é, ele, é, ele é muito acusado, realmente, dessa falta de rigorosidade. E aí, pensando no diálogo, né? Eu queria pensar assim, né? Lá na Pedagogia da Autonomia, uma das primeiras tarefas que ele coloca dessa educação democrática é exatamente trabalhar a rigorosidade metódica com que a gente deve se aproximar do objeto do conhecimento, né? Então, a rigorosidade metódica é uma das das premissas básicas desse processo criativo do ato de conhecer. A pergunta que a gente tem que fazer é rigorosidade para quem, né? Rigorosidade a serviço de quê? Porque tem a rigorosidade a serviço da dominação também, né? O diálogo em Paulo Freire, que a Targélia colocou muito bem, que é muito mais do que a questão da da própria fala e da escuta, que está ligada a um processo de intervenção, né? De ação sobre o mundo, por isso que ele vai falar palavração, né? O diálogo é um conceito, é um princípio, é uma metodologia, é uma postura. O que Paulo Freire propõe para a gente é um tipo de rigorosidade, né? é superar né? um tipo de rigorosidade que está colocado na educação bancária, muitas vezes... Mesmo quando ele fala dos livros dialogados, ele ele, ele diz, há uma certa tradição que coloca que só nos laboratórios e as pessoas isoladas e fechadas lá dentro vão estar dando um tratamento rigoroso ao conhecimento. Ele acreditava que em torno de uma mesa, construindo um processo dialógico, que é é princípio, que é postura, que se traduz também numa prática metodológica, né? essa essa rigorosidade é construída. Então, eu eu acho que quem quem diz isso conhece muito pouco da obra de Paulo Freire. né? Acho que não compreende o quanto, por exemplo, o movimento de estudar implica a formação de uma disciplina rigorosa. né? A rigorosidade está muito presente no Paulo Freire, mas não essa rigorosidade né? a serviço de uma educação bancária ou que fecha todo mundo dentro de um, de um mesmo movimento do pensamento, né? A Ufreira é da abertura, e isso é, às vezes, é difícil para as pessoas compreenderem, né? Eu queria acrescentar outros conceitos, é,
3: por exemplo, que, que é trazido muito bem no livro Ação Cultural, né? Para a Liberdade, e também em Pedagogia da Autonomia, mas ela transversa principalmente os textos dialógicos, é a questão de que o respeito aos saberes de experiência feitos n- não significa, primeiro, se aceitar tudo que a pessoa está trazendo. é Muitas vezes, o professor também, ele passa a ser espontaneista em nome de, de uma relação dialógica. E, e isso é um perigo. Então, a amorosidade que faculta a aproximação faculta a possibilidade também de eu conhecer a gênese do pensamento do outro e a minha gênese. Porque, a partir desse conhecimento, é que há a possibilidade da desconstrução e a construção do novo, que Paulo Freire vai chamar, né, principalmente em Pedagogia do Oprimido, de descodificação para a produção de um novo conhecimento. né? Então, eu acho que curiosidade ingênua, a passagem para uma curiosidade epistemológica, né? a possibilidade de criar um pensar certo, essa rigorosidade metódica plena de amorosidade, mas que não abre
2: mão da seriedade. Obrigada pela, pela discussão e pelos esclarecimentos, professora Bruna e professora Tagélia. Estamos caminhando para o final dessa nossa aula aberta, Gostaríamos, nesse momento, de poder convidar a professora Eliette para entrar também nessa roda.
1: Uma manhã de afetividade, de rigorosidade, dessa nova rigorosidade ou essa outra rigorosidade inventada por Paulo Freire, né? como disse Bruna, aqui copiando Bruna, é uma manhã que não nos faltou conhecimento, afeto e reconhecimento. Também as falas das professoras Bruna e Targélia vão nos mostrando que a obra de Paulo Freire não é reduzida a livros. A obra de Paulo Freire é vida, portanto, vidas. A obra é a sua trajetória, que não é individual, é uma trajetória coletiva. Foi muito bonito muito profundo e convidativo. O que nós mais queríamos com esta aula, Marília e eu, era fazer um convite a todas e a todos a conhecer a obra de Paulo Freire. Não se impregnarem, às vezes, de leituras de comentaristas que já fizeram leituras de comentaristas. Mas vá conhecer Paulo Freire por ele mesmo. Então, as professoras Brunas e Tagélia fizeram este convite hoje aqui. E muito bom quando Targélia traz, quando Bruna traz, que a pedagogia do oprimido foi escrita no Chile, mas foi começada a ser tecida nas experiências em Recife. No pensar, fazer coletivo, que a Casa de Dona Olegarinha, o Centro de Cultura Dona Olegarinha, é um testemunho, assim como Angicos. Então, Paulo Freire já tinha o esboço, esboço é totalidade, esboço não é parte. Então, Pedagogia do Oprimido já era uma prática inaugurada, já era uma prática em construção, que ganhou vida, que ganhou mundo, que foi ampliada, que foi aprofundada e que hoje continua sendo aprofundada pelos nossos trabalhos. Então, nós queremos agradecer, Marília e eu, né, que somos as coordenadoras da disciplina Pedagogia do Oprimido. Queremos agradecer à Pro, PROGRADE e à PROESC por terem conosco né, configurado essa atividade e faz a indissociabilidade entre ensino e extensão que aproxima duas pró-reitorias para que a gente chegue ao público externo da universidade. Queremos agradecer, portanto, à PROESC, à PROACADE, a Fafiri, que nos possibilitou, através de Alexandra, fazer o trabalho da acessibilidade, a Filipe, e a todas e a todos, nós queremos agradecer e anunciar que nós teremos a segunda aula aberta, essa aula pública, esse seminário temático, quando nós trataremos de raça, gênero e etnia, em um contexto de diversidades na perspectiva freiriana de educação emancipatória. Então estejamos convidadas e convidados. Obrigada a vocês.
0: Grande abraço. A aula aberta compõe o projeto de extensão 100 Anos de Paulo Freire, dos tempos fundantes à Contribuição Planetária, uma realização da Cátedra Paulo Freire com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura Pró-Reitoria de Graduação, Centro de Educação e UFPE. A música-tema é de João Teles. A adaptação das aulas para Rádio Paulo Freire, edição e locução foi feita por mim, Catarina Poloni. Até a próxima aula!